0: krsbib.no podcast
1: Hei og velkommen til ny podcast fra krsbibpod I dag er det en litt spesiell sammenheng vi har samlet. Vi har fått med i studio Camilla Gullbrandsen og Miriam Kristensen og det vi skal snakke om i dag er klassikerklubb og da må vi egentlig begynne med var vad er Klassikerklubben?
0: Klassikerklubben, det er eh, en lesesirkel, eller det var en lesesirkel i hvert fall, og et slags formidlingskonsept, eh, forsøk på å bringe klassikerne ut til folket, kanskje. Mm. Eh, og eh, ja, den fungerte som en helt vanlig lesesirkel, egentlig lese boka, og komme sammen og prate om den. Og så holdt Miriam en innledning først, og det var hun som ledet hver gang da.
1: Mm. Mm. Satte lite kontext, kontekst, liksom, eller sånn fikk snakket litt om boka. Ja. Sånn, hva, hva betyr den boka her, sånn, i litteraturens verden?
2: Jeg gjorde et utvalg av fire forfattere, og valgte fire nok så korte tekster, da, ja, Av de fire klassiske forfattere, så sånn at folk skulle rekke å lese teksten før de kom. Mm. Og så holdt jeg en ti minutter innledning om eh, verket og forfattere, og så diskuterte vi. Ja. Kult. Men mm. hvilke,
1: hvilke forfattere, det altså, hvilke bøker ble valgt ut?
2: Uh, vi begynte med Karen Bliksen, Babettes gjestebud. Mm. Uh, så hadde vi vel uh, Daisy Miller mm. Henry James. Veldig tynn, liten bok av en ellers uh, annen som skriver tjukke romaner. Mm. Uh, Flush av Virginia Woolf og Forvandlingen av Kafka.
1: Mm. Alle sammen korte romaner? Var...
2: Alle sammen enten lange noveller, egentlig, ja. eller veldig sånn korte romaner. Mm. Ja. Mm.
1: Kult. Men uh, går det an å gå litt i vad kom frem i de diskusjonene? Hva, hva diskuterte dere egentlig?
0: Det var vel ikke sånn som busstafiker diskussioner, men, <laughs> det det uenighet, men vi, på, på, altså, man legger jo merke til forskjellige ting. ibland mm. eh, iblant så var det jo også sånn at noen hadde likt boka, og andre ikke.
2: Jeg likte alle bøkene
1: de kansene. <laughs> og derfor jobber du her, ikke sant? <laughs> ja. Mm.
2: <laughs> ja, og det som er litt gøy er jo at du vet jo ikke hvem som kommer. Det kan jo mm. komme hvem som helst på en sånn lesesirkel, og folk har jo veldig forskjellige eh, motivationer for å komme da, mm. tenker jeg. Og folk med forskjellig utdannelse og bakgrunn
1: og alder og... Ja, var det mange som... Nå hadde denne. ikke vi
2: skyhøyt besøk i vår. Jeg tror det er et koncept som eh, eh, må liksom... Modnes litt, ja. Modnes mm. og eh, kommuniseres bedre ut til publikum eh, mm. her i byen. Eh, men det var veldig spennende å treffe forskjellige folk som hadde forskjellige innfallsvinkler til tekstene.
1: Mm. Det er ikke det er så dumt at det ikke kommer fryktelig mange heller, for da er det lettere for alle å ta ordet. Ja, absolutt. Mm. Babettes gjestebud var første på lista, eller, ikke sant?
2: Babettes gjestebud er jo en klassisk Karin Bliksen-tekst som väldigt mange har lest eller sett filmen Filmen tror jeg er flere har lest det kanskje Ja, det antagelig uh, ja. Uh, Den er jo en sånn Hva var vi kom frem til om den? At den, den er en veldig klassisk novelle og så var det mange tråd vi kunne ta opp fra Karin Bliksens eget liv ja, og det var litt sant. gøy Ja, for kom vi litt in på biografien til forfatteren, mm. og Karin Bliksen var jo en väldigt kjent forfatter. Altså, hun var jo en sånn stjerne, da.
0: Mm.
2: Men hadde en veldig tragisk personlig historie. Så vi snakket egentlig både om texten og om forfatteren mye.
0: Ja, vi gjorde det. På den det.
2: kvelden der. Og så
0: snakket vi også mye om hovedpersonen, at hun, altså, i den novellen, da, hun kåken, som en sånn der stjerne, skjult stjerne. Og så snakket vi en
2: del om religion også, gjorde vi ikke det? Jo, for dette foregår jo i Berlevåg, som er et lite sånn... Handlinger finner jo sted i en liten menighet som er veldig lukka. Men så kommer det noen fra den store verden utenifra og bryter in i dette lukka miljøet,
1: og det er jo alltid veldig spennende. Mm. Har du med meg planen her over eh programmet för i vår så ser jag att Kafka var nästa då det där vi på ganska sån hardcore ja. litteratur vetenskap Ja, det
0: var gult och det var på sidan den enaste gangen vi hade mandelbus hook i klubben <laughs> <laughs> ja, ja, men det är ju liksom sånn, alltså bok eller bokasma programmet definierar vem som kommer säkert då.
1: Ja, sån ja. Mm.
2: Det var också Kafka som var mest besökt av ja. alla de 4 vi hade han var naturligtvis den mest kända eller mest lästa författaren på listan mm. mm. tänker mest aktuell idag
1: ja, kan kanske ja, mest, mest aktuella dator på
0: teater och allt möjligt så ja, något nyligt som står i film mm.
1: och den förvandlingen är väl en av de två <laughs> mest kända för honom vill jag
0: Men uh, altså, det jag syns var lite fint med att vi hade um, alltså kortare böcker var att man fick tid att läsa lite om om boken och om författarna också för varje gång. Så och det jag hade inte läst så mycket om Kafka för och jag blev bara helt sån så alltså så förferdlig intresse han har åt upp på sig där så mycket grusomt han skriver om sån ja. tortur och
1: ja vi tänker på den i straffekolonien ja ganske, Ikke ganske grotesk
0: ja men eh speciellt for den förvandlingen så följde jag att det, det ga gav ett helt annat ett helt annat i den boken där och kunde lite om han och om de temana som han var upptatt av
1: ja,
2: ja. Sånn.
1: Okay. Men hva, hva kom frem om forvandlingen? For der, mye, der også er det mye å ta tak i, tenker jeg.
2: Ja, også der så endte vi jo opp med å snakke veldig mye om forfatteren bak teksten. Mm. Fordi det var jo flere som hadde lest mye mer av Kafka enn bare forvandlingen. Mm. Og lest om han. Så det ble jo også trukket mye biografisk stoff inn. Mm. Og så snakket vi vel om... Eh, har holdt på å si Josef Kåner, men det er jo ikke det han heter. Nef, det er jo fra prosessen, men, ja. men Gregor Samsa, altså han ble liksom en person vi diskuterte, ja. utifra teksten, eh, like mye som selvbehandlinger. Ja. Og det er jo litt gøy, fordi at folk har så forskjellige assosiasjoner, og, eh, og leser symboler og metaforer veldig forskjellige. Så ja, folk skratt. hadde lagt inn veldig ulike meninger, altså Kafka skriver jo väldigt åpne tekster sånn sett du kan tolke eh, en hel roman som en metafor på noe mm. Mm. Sant? og der legger folk inn veldig eh, individuelle og personlige lesninger og det, det er gøy å, ja. å høre hva de forskjellige har tenkt og lest
0: mm. Mm. Og så, Men ja, så var det også det du sa med at den, den kanske var den teksten som var lettest å lese biografiskt följt jag då. Ehm, särskilt när man visste det att han Kafka hade så problematisk förhåll till faren sin. Mm. Ja, og at han följt han aldrig blir alltså accepterad både sånn, som så man då. Mm. Och en liksom eh mor som överföring till det där att han eh samsa blir ett sånt kryp och ja, sånt.
2: Ja.
1: Kult, en spennende tekst. Mm. Henry James var dere også med, uh, Daisy Miller. Det har jeg ikke vært borte i hele tatt. Hva, jeg må innrømme
2: at jeg valgte Henry James fordi at jeg alltid har hatt veldig lyst å lese Henry James, og har jeg aldri fått gjort det. Så tenkte jeg hvis, <laughs> jeg, hvis jeg nå setter han opp på lista, så må jeg begynne med Daisy Miller. Uh, så har har en litt om Henry James fra før, og nå har, fikk jeg lest Daisy Miller, som jo er en historie om en amerikansk ung kvinne, mm. som er i Italia, hovedsakelig da, i Roma. Uh, på, da er vi på slutten av, altså vi er på begynnelsen, første halvdelen av 1800-tallet.
0: Ja, var det så tidlig? Ja, det var kanskje
2: det. Ja, mm. eller var det kanske siste halvdel? Ja. Nå går det litt i glemmeboka. <laughs> ja. ja. Vi, vi er i den klassiske romanperioden i hvert fall, mm. altså det, vi er på 1800-tallet et sted. Ja. Um, og det er en brytning mellom den europeiske og den amerikanske kulturen mm. og traditionen. Og det handler om amerikaneren som kommer til et Europa som jo er fullt av gammel historie, mens amerikaneren har med sig den nye historien og nye penger, mm. inntil gamle tradisjoner, gamle penger, gammel kultur. ja. Og det er kjempespennende, for at da skjer det jo sånne brytningsmøter mellom mennesker.
1: Mm. Kulturyrker, på samme måte ja. som Babettes etterbud, at du har
2: ja, på veldig
1: store forskjeller som blir tvunget til at okay, nå er vi her, hva, ja. <laughs> hvordan finner vi ut av forskjellene?
2: Og så mm. handler det om den, denne her, eh, eh, brytningsperioden også, hvor gamle idealer står for fall, Ikke og sant? nye ideer, tanker og strømninger. Ja i tida kommer frem da. For hun,
0: Daisy Miller, hun er en sånn veldig fri sjel og bare oppfører seg akkurat sånn som hun vil, egentlig. Ja. I møte med menn og alt mulig. Ja, men så det blir hun jo fordømt.
2: <laughs> det blir ikke sett positivt på, Nei. da. Mm. Så vi, gjennom den karakteren så får vi et innblikk i disse to kulturene mm. som møter hverandre. Ja. Veldig tragisk liten roman, men uh, veldig spennende å lese.
0: Ja, og litt sånn, uh, altså, <laughs> for meg da, så var jeg sånn glad sånne, de der, uh, hva skal man kalle det, de der klassiske Jane Austen-filmer med sånne kjoler og ja. 1800-tallstramatikk <laughs> og sånn. Kostymet det var, man. Ja, det, ja. Uh, da var jo det, uh, altså Daisy Miller uh, fin fint, for jeg hadde jo aldri hørt om den før, og så plutselig så... Mm. så var den rett in i, i mitt interessefelt. <laughs> mm.
1: Det var bare fire gånger. i vår, den siste gangen var Virginia Woolf. Det er også en av de liksom, virkelig store, tunge eh, forfatterne, tenker jeg da. Men, eh, men Flush er jo helt ukjent for, for mye tilkommende.
2: Ja, altså Virginia Woolf har jo noen klassiske romaner som alle leser når de skal lese Virginia Woolf. Mm. Eh, Mrs. Dalloway og Orlando og... To the Lighthouse.
1: Det var det tre jeg på. Ja. Mm.
2: Og så Flush er da en sånn helt annen type tekst, egentlig. Veldig humoristisk, hvor, synes jeg. Ja, hvor mm. Virginia Wolff viser seg fra en mer sånn Uh, humoristisk, ja, men også litt sånn over, over, et overskuddsprosjekt, kan du kanskje mm. si. Her har hun skrevet noe av ren lyst og glede. Mm. Uh, og det er en liten roman som tar utgangspunkt i en engelsk poet som heter Elizabeth Browning. Men hele fortellingen om ho blir fortalt gjennom hunden hos sin, sitt liksom perspektiv. Da. Så det er fra en, en hundsperspektiv. En veldig bortskjent hundsperspektiv. <laughs> det er en veldig fin måte å se et menneske gjennom en hunds ja. øyne. Ja. Og Virginia Woolf er jo kjempeflink til å... Altså, hun er jo väldigt språklig orientert. Det er alltid en fryd å lese. Ja. Eh, Og så har hun masse sånne masse kunskap, masse små historier og dramatik og, vad skal vi si altså innlevelse da i mm. denne poeten som hun da vi selv har hatt som et forbilde, eller hatt et veldig nært forhold til ja,
0: og innlevelse i huden, som bare må bite den nye frieren i rombakten
1: <laughs> det var høytepunktet for din del <laughs> det var litt, det
0: var i hvert fall høstelig, <laughs> mm. ja
1: det her foregikk over fire ganger, det var litt vekslende som, altså hvem som ble med. Var det noen som dukket opp alle gangene, eller var det total utskifting fra gang til gang? Eller? Ja, det var vel noen få som var med hver gang. Altså en mm. liten sånn, hard kjerne? Det var en bitteliten har kjerne.
2: <laughs> ja, det var vi. Jeg tenker at man kan jo enten komme bare den ene gangen, det er noe man er interessert i, mm. eller så kan man bruke det som et sånt tilbud til å sette sig in i ting man ikke har hørt om eller lest før,
1: mm. og gå
2: alle gangene og bli med i en slags gjeng. Mm. Men det er, det er helt åpent. Hvem som kan komme fra gang til gang, og det blir like spennende egentlig samtale, uansett om vi er tre eller ti. Ja, ja. Mm. ja. og vi alle er jo
0: veldig sånn åpne og demokratisk si, overfor andres meninger, og det er ikke noe skummelt å ta ordet på en måte.
1: Nå ska det jo begynne igjen nå snart, mm. eh, men nå blir, jeg har jeg skjønt at konseptet blir litt annerledes enn det var. Det er ikke lenger å liksom, lese en bok og snakke om den. Hva, hva, hva er planen? Nå er det en, en
0: liten vri, for nå har vi på en måte gjort det om mer et, et samarbeid mellom biblioteket og kunsttalen, så da handler det ikke lenger bare
2: om eh, å lese bøker, da handler det om kunst også. Mm. Ja. Så da har vi tatt utgangspunkt i en utstilling som skal være i hele kunsten og litteraturens hus nå i høst, mm. I alle fire etasjene i dette bygget, så skal det være forskjellige kunstprosjekter, og så har vi tatt utgangspunkt i noen av de prosjektene, og så har vi funnet ett tema eller en intressant bok, og så lager vi litt vinklinger utifra det. Okay. Så nå på tirsdag 25. september kommer kunsthistoriker Frida Forsgren og skal snakke om kamerapiktet. Mm. som er et verk fra 1460, 1470. Et maler, malerverk? Et malerverk av en italiensk kunstner som heter Andrea Mantegna. Og eh, når vi skal snakke om det verket, så skal vi også ta utgangspunkt i Inger Kristensens roman «Det malte værelse» fra 1976, som handler om det verket.
1: Ja, og snakke om detaljene i det, liksom? Eller?
2: Ja, og mm. så det er en sånn... Um, Uh, prøve å finne liksom, linkene mellom kunsten og litteraturen siden mm. vi har den utstillingen i høst
1: mm. ja. Det har vært masse krysspollinering mellom de to, så det er klart at uh...
2: Det er mange kunstnere som bruker litteraturen aktivt og leser veldig mye og forholder seg aktivt til litterære verk i sitt kunstnerskap og så er det også uh, forfattere som lar seg inspirere av kunst mm. så her går det mange veier da Eh, og så prøver vi å finne noen kryssningspunkter der som gjør at vi både kan møte et kunstverk, men også et litterært verk.
0: Mm. Så på Klassikerklubben nå på tirsdag så kommer vi jo både til å se på bilder av det og snakke om boka og den forholder sig til de freskene. Men det er ikke for sent enda da, at, altså, hvis man ikke har lånt boka ennå, så, uh, den er jo kort, så man burde bare skynde seg inn på uh, Nasjonalbibliotekets hjemmeside og Lese der. Det går veldig greit. Ja, så i
1: digital utgave, ja. Mm. ja så, så hvis det køper boka, og du ikke rekker å få den, så kan du lese den digitalt før din tid.
2: Nettopp. Vi prøver også å finne tekster som er lett tilgjengelige for ja. alle på norsk, og i de tilfellene hvor biblioteket har få eksemplarer, så kan man komme til biblioteket og låne in fra andre bibliotek, eller man kan lese på Nasjonalbiblioteket.
1: Mm. Mm. Ja, men jeg ser Virginia Woolf står på program igjen, hun.
2: Virginia Woolf er veldig populær for tida, bland kunstnere har jeg sett. Det er veldig mange unge kvinner eh, spesielt da, som leser Virginia Woolf. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det er jo litt sånn at hvis noen begynner, så, så finner de andre frem til det samme, for det, det er en så spennende forfatter. Men eh, 16. oktober så kommer en kunstner som heter Arne Tone Knudsen hit, som har eh, fordypet sig i trykkekunst og det gjorde også Virginia
1: Woolf. Tryk trykkekunst, altså tekst eller bilder? Eller?
2: Ja, altså at man trykker bøker. Jo, boktrykking? For boktrykking, trykkekunsten. Okay. Mm. Virginia Woolf og mannen, Leonard Woolf, hadde jo en egen um, trykkpresse hjemme i huset sitt, og drev sitt eget lille forelag. Og det har da denne kunstneren tatt utgangspunkt i. Så hun har vært i England og trykket på Virginias trykkpresse. Hun har også laget et samarbeidsprosjekt med sin egen søster, som har laget bilder, og så har de trykket en bok sammen. Det gjorde også Virginia og sin søster Vanessa, som var billedkunstner. Så eh, Arne-Ton Knudsen har funnet mange paralleller da, eh, mellom sitt eget virke og Virginia Woolf. Så hun bruker da historien om Woolf, i sine egne kunstprosjekter. Mm. Så da skal vi ha en liten omvisning i eh, Anetone Knudsens installasjon på utstillinger her i biblioteket, og så skal vi snakke om en novelle etterpå av Wolf som heter Merke på veggen. Det tror jeg blir kjempespennende. Mark, the Mark on the Wall. Mm. Hørte så utrolig ja. ut. Ja. Mm. Eh, I desember så skal vi snakke om japansk kunst. Generelt. Vi skal snakke litt generelt, tror jeg, men speciellt er det jo en japansk kunstner som heter Hokusai, mm. som har denne bølgen, ja. som er veldig kjent. Denne, jeg tror den er like som Skrik og Munch, mm. eller ja. <laughs> andre sånne veldig uh, typiske uh, malerverk. Uh, og Hokusai han hadde en datter som heter et eller annet Oei, og hun hjalp faren sin i verkstedet, men hun hadde også sin egen kunstkarriere. Og en av kunstnerne her eh, på denne utstillingen i biblioteket og kunsttalen har tatt utgangspunkt i datteren til Hokusai og laget noen verk utifra hos sin historie. For som kvinne i Japan så, så får man kanskje ikke en fremtredende position, så ble jeg liksom alltid stående litt i skyggene av sin far da. Mm -hmm. eh, men, men, bo, men den hokusai traditionen har vært den store inspirationskilden for mangaen som jo er den japanske tegneserieformen. Mm. Og vi har en ekspert her på Sørlandet som heter Hans Ivar Stordal, som er tegneserie, redaktør og oversetter, og han skal ta utgangspunkt i en tegneserie-roman som heter Min fars dagbok, Ajiro Taniguchi, som er nok så forholdsvis ny tegneserie, mm. men den spiller på manga mangatradisjonen som vi da kan lede tilbake til Hokusai. Mm. Så her er det litt sånne øh, vage koblinger kanske. Men, men det med Japan er väldigt populært også for tida. Mm. Så da, det hade vi lyst til ta tak i. Kanskje litt
1: ukjent for et øh, publikum fra Europa, vet du ikke? Eller? Ja, Nils.
2: altså, det er jo en sånn ja øh, japonisme <laughs> ute og går at man øh, ehm väl Eveline på det japanske samhället och på mm -hmm. och på landet och litteraturen inte litt, minst. Ja, så det er ju en del litteratur som är översatt fra japanskt ja. till norskt att och finns jag kom ju ner
0: upp en ny stämning också så
1: ja. Mm. Mm. Ja, Det är ju det är lite få impulser från ting du vanligtvis kanske eh, har lärt så mycket om då. Mm. -hmm. Eh pass altså, över så er det liksom europeisk stilart, så vet vi akkurat hva det menes, ikke sant, eller hvis du sier eller hvis du sier andre stilart altså, men, eller modernisme, ikke sant, men hva er det i Japan? Det er, Nei, ikke, helt ukjent. Du, liksom, du har liksom alle de tusen forskjellige kategoriene i Europa, og så har du Japan.
2: Ja. <laughs> og
1: kinesisk, og indisk, og, ikke sant, det er liksom sånn, men det, det har liksom alltid vært det samme da, antagelig. <laughs> men, det er, det du, okay. <laughs> men
2: det er mye estetik fra Japan som er veldig populært, altså mangaen, mm. disse anime filmerne, um, altså Studio Ghibli-filmer og, og tegneserier, og det, vi, Norge har jo faktisk en del til felles med, med Japan i det at vi er jo de mest tegneserielesende menneskene i, i verden, så vidt jeg oh, ja, kan... De, de. Uh, jeg tror det, det er sånn, på mm. sånne statistikker, så er det liksom nordmenn og japanere leser haugevis oh, ja. av tegneserier. Så det er jo litt fascinerende at vi har liksom noe til felles da. Jeg ja. har.
1: Vad For för har du kira egentligen till programmet i höst alltså hur kommer folk att reagera på det och kommer det att bli mycket bra diskussioner kommer det att komma någon det i samma alltså hur går det ut med det?
0: Eh jag hoppas väl i alla fall att vi kommer till att nå fram til någon nye någon som kanske inte har varit här för och någon som kanske inte är sånn, kanske inte har brukt bibliotek og konsthallen som mjuka
2: utgångspunkte. Det hade varit hyggligt. Også noen som ikke er vant til å med i en lesesirkel, kanske, Det vil komme ja. noen som ikke har uh, vært i et sånt type forum før. Jeg tenker mm -hmm. det er jo en uh, utrolig fin anledning til å sitte og bare diskutere og snakke om verk, mm. uh, som ikke man kanskje gjør uh, når man skal treffe venner på en kopp kaffe eller... Og det er heller ikke for, et foredrag, ikke men det er en sånn type måte å møtes på, da. Ja, ja. Men noen du ikke kjenner, og så kan man bare sitte og diskutere verk. Det er mm. veldig gøy, synes jeg. Ja, det jeg.
0: er det. Mm, Absolut.
2: Og så tänker jeg det er gøy med den koblingen med kunst og litteratur, at vi både kan se på litt kunstprosjekter i utstillinger, og så kan vi sitte og drikke kaffe og snakke om det vi har sett og det vi har lest. Så håper jeg at det vil komme noen som blir lite intresserad det är vad vi håller på med då i kunsten ja. och litteraturens hus mm, ja i egensamt <laughs> välkommen in liksom ja vi blir ja. sånn altså at väl intressant
0: att alla är välkomna då ja ja
2: och jag tänker också att själva man inte kanske har fått läst texten så grundigt eller mm. man bara har googlat vad det gäller på förhand så er det också grejt man kan komme för det man er nyfiken og har lust till att mm.
1: höre på det
2: tema som vi har
1: kan lära lite om det så ja mm. Det ut som kunst- og litteraturinteresserte Kristian Sandera har å kjenne sin besøkelsestid.
2: Oi, jepp! Vi ser jo planen også at vi skal
1: gjøre opptak, ikke av selve diskusjonene og sånt, men det kommer en liten serie med podcaster fremover, mm -hmm. forhåpentligvis da, hvis vi får det til gå som ja. vi vil. Mm -hmm. Med noen sånne små
2: oppdateringer. Og så kan man få høre innledninger til den som har hatt innledninger om igjen, hvis man har vært med på og så har man lyst til å høre det om igjen, så tenker jeg det er fint å mm.
1: ta det upp. Det høres veldig spennende ut.
2: Ja, det er jeg det. Jeg det blir det. Mm.
1: Kom, kom! <laughs> da lar vi det være siste ord, tenker jeg. Så sier jeg tusen takk for at dere kom i studio og fortalte om Klassikerklubben. Tusen takk! <laughs> <laughs> Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller ved å stikke innom vår hjemmeside på krsbib.no
2: krsbib.no
0: podcast